0: No, vale esta vez ya ya no lo podemos decir porque no no, no ya hemos no, estado escuchando un poquito no, más acto, frecuente estamos, exacto este exactamente para para que no se quejen
1: verde, sí. <risas> y nada pana este eh, llevándola en estos mercados locos que están para arriba y para abajo unas bolas este están difíciles la verdad eh, complicados y bueno creo que en el previo estábamos nosotros haciendo terapia descargándonos un poquito de un día difícil en los mercados, pero bueno, la, la idea hoy tampoco es hablar de, nuestro, de nuestras cagadas, este, que ya hemos hablado bastante de eso. Eh, tenemos a alguien, tenemos un, un invitado muy especial, y si me permites, Eduardo, lo quiero presentar. Eh, Adelante, por favor. Él no, es una persona que yo, bueno, no he tenido el placer de conocer eh, físicamente, personalmente, pero lo sigo desde hace bastantes años eh, en esta comunidad financiera. Y bueno, es es una persona que debo decir que respeto y admiro mucho. He seguido su trayectoria. Él es Pablo Ricati, que es trader, emprendedor, un personaje ya famoso en Argentina además. Este, se reunió con Macri, lo siguen, bueno, este, un conjunto de gente, la verdad se ha hecho famosísimo, ya nos hablará de eso. <risa> este, creo, Me identifico mucho con él también porque está viviendo, eh, surfeando esa crisis que está viviendo Argentina, eh, y bueno, siempre lo sigo y está metido también, eh, no solo es trader, sino que está muy vinculado al tema de la economía real y a los, a los emprendimientos, es un emprendedor nato en el sector también de alimentos hace un poco de cosas interesantes y bueno pablo bienvenido a trading en serio
2: cómo te va alberto buenas tardes eduardo qué tal buenas tardes. muchísimas gracias por invitarme a charlar en este espacio este, gracias a ti, halagado pablo. por las palabras de todos de alberto sobre todo este, eh, la realidad es que estamos en, en a Alberto, lo vengo leyendo también hace mil años. Esto es un, Lo bueno de Twitter es algo que por ahí nos vincula muchísimo más a las personas sin llegar a conocernos físicamente, pero eh, logra que eh, uno pueda surfear bastante profundo dentro de las ideas de, de otra persona cuando la lee. ¿sí? Este, sí, sí, sí. Pese a no conocernos, yo creo que estamos bastante conectados ahí en, en temas de ideas. Uno. Eh, aprende de, de las cosas que le suceden al otro y trata también de, de transmitir es, es, ese aprendizaje por las redes. Este, así que bueno, encantado de, de estar con ustedes y dispuesto para charlar sobre
0: cualquier tema. Gracias Pablo, gracias y, y bienvenido bueno, nuevamente gracias. al programa. Yo, yo no he tenido <risa> la, la oportunidad de, de conocerte, pero, pero sí también te, te he leído por referencia de Alberto y muy encantado de que estés con okay. nosotros. Eh, y ten, bueno, tenemos un montón de, de, de preguntas porque ciertamente eh, queremos tanto nosotros como la audiencia que puedan aprender de ti porque es una persona con trayectoria, una persona que, que, que entiende lo que son las partes tanto, tanto lindas como feas de, de todo este mundo de, de, del trading, el manejo del riesgo, la inversión financiera y la inversión incluso eh, real. Entonces yo quisiera, si, si Alberto me permite, comenzar con bueno, si, no, si le puedes contar a la audiencia y, y a nosotros un poquito compartir tu, tu, tu historia de cómo llegaste, cómo, cómo, cómo fue tu entrada a los mercados y cómo llegaste a ellos. Eh, bien, te cuento, yo estudié
2: contador público aquí en la Argentina. Este, fui, hice siempre desde chiquito, fui bastante rebelde y, y me gustaba indagar eh, todos los temas que desconocía por mi cuenta propia. Este... Llegué a, a los mercados por, fui profesor de diseño web, de página de diseño web, eh, con mucho manejo de base de datos, en el año 2001 en la Argentina me contrató un banco para, para trabajar las bases de datos, porque comenzaba la parte regulatoria de la operación, operatoria de cambio, del EFEX, aquí en la Argentina, el Banco Central exigía a los bancos que le pasen cierta información a diario, que los bancos no, no, no estaban preparados para proveer en esos momentos, este, así que, bueno, me contrató un banco para masajear un poco todos los datos de la operatoria y poder pasárselos al Banco Central de la Argentina este, en el formato que lo exigía el Banco Central. Así que ahí pasé de dar clases en, en una academia de cómo hacer páginas de internet a, a trabajar base de datos de operatoria de cambio. Y ahí me fui, fui poniéndome en contacto con la gente de la mesa de dinero del banco eh, para poder cumplimentar con las regulaciones que, que exigía el Banco Central. Y ahí me fui enamorando de a poco de los, de los mercados. Empecé a conocer lo que era la operatoria de bonos, la operatoría con equity, opciones. Así que fui haciendo el aprendizaje. Este, 2000, trabajé cinco o seis años en ese primer banco. Después me pasé a un banco americano, a uno de los más grandes del mundo. Ahí estuve un año. No me gustó mucho el... el la política de trato que tienen con el personal, así que también instantáneamente empecé a buscar nuevamente otro rumbo y me terminé
0: yendo a otro banco donde terminé operando en la mesa de dinero. este wow. te, te llevaron al lado oscuro en cuestión de años, de un par de años, ¿no? Sí, no, lo busqué en realidad. Eh, de hecho, <risa> a, a, claro. arranqué trabajando
2: en la parte de regulatoria también, en la parte de contabilidad. Yo pensá que yo tengo una base contable. Eh, la contabilidad de banco es una de las contabilidades más difíciles de hacer, digamos, este, y de ahí en un momento solicité, obviamente era un, un personaje que trabajaba raro, soy de, de un tipo con mucho tesón y me llevo, me llevo las cosas por delante por esfuerzo, así que dentro del banco era, todo el mundo sonaba la campanita de las nueve horas y rajaban y yo me quedaba haciendo, trabajando más tiempo para, para ir aprendiendo y, y involucrándome dentro de la operatoria. Así que un día pedí, por favor, si me podían dejar trabajar en la mesa de dinero, que era lo que ansiaba, y como, como este premio por, por mi actitud me, me dieron la, la oportunidad y ahí comencé a trabajar. Año 2007 esto. Así que me agarró toda la crisis del 2008-2009 haciendo la, las armas en, en una mesa. Me tocó ver a, a City danzando con el dólar, con el, la cotización de un dólar,
1: eso que fue febrero. Exactamente. Creo. Llegó por debajo del precio de la acción, increíble. Sí, me, sí.
2: me acuerdo. Esos días fueron terribles. Me, me, era sentarse y ver la pantalla. Después lo volví a vivir esa situación. Este, fue este año, este año, fue, fue un momento donde me hizo ver flash de, flashes de. ¿Te de un déjà vu?
0: Sí. Un déjà vu, exactamente. Ver mercados
2: caer 5, 7, 10% era una locura,
0: este, a los días. Y en este año, que ha ocurrido en un día, en dos días, que caen, que cayeron 30% en dos días? Fue una cuestión brutal, ¿no? Yo supongo que, que, que no hay mejor profesor que, que precisamente estas crisis porque ponen a prueba <risa> tantas cosas. Supongo que ahí saliste graduadísimo, ¿no? eh, Sí, gol golpeadísimo, quemé
2: una cuenta en ese momento, eh, operando opciones naked, obviamente... Después, era, era imposible la única, la única alternativa ahí Porque no había forma de pegar Era un día un día subida brutal Al día siguiente una caída fenomenal Al otro día una subida, rebote Piso, rebote eso fue, un, fue una locura eso este, era, era bravísimo Hoy creo que el mercado está Aprendido En, en ese momento era como que no había una red debajo este, hoy uh -huh. el mundo está operando con un poquito de, de la red de saber que detrás está la Fed, eh, que está todo, están los bancos centrales listos para inyectar cuanta guita sea necesaria para que esto no se derrita, ¿no? Sí. Eh, cosas que en sí. ese año no, no había, entonces era, era bastante más salvaje la operatoria. Hoy es como que uno sabe que de Wittiman... Las la sensaciones... No sé si vieron alguna vez el, el videito de ese By The Deep, eh, como que hay una sensación de que nunca puede llegar a, a destrozarse el mercado, eh, pese a que uh -huh. puede hacer unas correcciones enormes como la que hizo este año, pero si uh -huh. miramos cuál fue el mínimo que tocó este año el S&P 2.200 2.800 esos 2.200 perdón 200 2.200 sí
0: eh, creo que eran los valores que estaba operando 2000, era un
2: valor que le costaba pasar eh, antes de que Trump asuma este, o sea que le, la caída sí. tal fue ir a un máximo de, de anterior, ¿no? Sí, este, correcto con lo cual, pese a que viste caídas asombrosas, porque vienen vola, vienen cayendo desde el cielo este, no hubo una sensación de, de una derrapada, de destrucción de valor como si fuera en 2008 donde quebraban bancos que, eh,
0: correcto Recuerda en 2008? Sí, claro, que no, no un, un problema de insolvencia brutal que hubo en ese momento, que en este momento todavía no se ha no se manifestado. No Parece que la, el problema en aquel momento era más de la banca, precisamente por todos los productos y la sobreexposición que había. Y ahora, bueno, aunque hay sobreexposición en otras cosas, y hay ciert, y hay muchos bancos que también están mostrando muchos signos de, de alarmantes por la, la cantidad de... Sobre todo cuando hablan de cosas, casos como el Deutsche Bank y la cantidad de derivados a los que están expuestos eh, en los volúmenes que pueden ser brutales, pero no estamos eh, ciertamente en la misma de, de, del 2008. Sin embargo, precisamente se abre como la pregunta, ¿no? O sea, como decía Alberto en un episodio pasado que conversábamos, ¿lo lograrán? Es decir, ¿los bancos centrales lograrán mantener esto con la misma receta per secula seculorum o, ¿O aquí, bueno, llegará un momento en el que no aguanta más? Y, y esto se viene se viene abajo A ver, yo les,
2: les doy la, la visión que tengo es, es bastante rara de, de a, este, o sea, lo primero que siempre digo es que yo no sé qué va a suceder en el futuro pero trato uh -huh. de, de ir imaginándolo eh, me pasó el otro día sorprenderme de ver la balanza comercial deficitaria de, de Estados Unidos en 70 mil millones de dólares 70 billions para el, uh -huh. dice, en, en la nomenclatura de Estados Unidos, eh, y, y recuerdo haberla visto hace un par de años, en 20 eso, y, y entonces eh, teóricamente cuando vino Trump eso debería de haber tendido a achicarse y lo que hizo fue eh, dispararse, eh, con lo cual en, en, me, estoy como en duda de, de, de cuál va a ser la resolución acá, creo que de fondo tenemos una pelea entre dos pesos pesados, que son Estados Unidos y China, están disputándose arriba del ring, a ver quién es el número uno, este, obviamente China viene de, corriendo de atrás, pero con una tendencia clara al alza, este, es una civilización que tiene un, otra, una cultura diferente a la nuestra, donde eh, es como que hay un líder y atrás el resto de, de, de la sociedad trabaja incansablemente haciendo lo que, lo que indica eh, la cúpula, Sí. Y eso hace uh -huh. que sea una sociedad que tenga un crecimiento constante y que en Occidente hay como un, un movimiento a la izquierda en donde se comienza a discutir hace tiempo eh, si el capitalismo está bien o está mal. Eh, dentro de esa uh -huh. opción, ha eh, aprendido bastante en Latinoamérica y en todos lados. Me, me pasó ver un tuit de las Naciones Unidas el otro día hablando sobre el machismo, que el coronavirus de, de, eh, reveló el machismo de la sociedad, no
1: sé, ¿qué, qué, lo vi. dije qué así. Qué, lo cierto? vi, lo vi. ¿Qué, ¿Qué, la ¿Qué? Acá, por... puse la <risa> <Sí>. Cualquier <risa> vaina, una vaina que publicó ahí la ONU, pero súper loca, en verdad.
0: Sí, es que nos estamos volviendo todos locos con el asunto de, <risa> otra vez de que si yo me siento identificado con una tortuga y una tortuga binaria, una cosa... O sea, que no, no, no hay para dónde coger, de verdad. O sea, pero es, es pero hay,
2: hay momentos donde yo digo, eh, uno lo toma de la risa, eh, se espanta, dice, ¿qué están diciendo estos muchachos? Y por el otro lado hay un gran, una gran cantidad de gente que lo toma en serio y que... Sí, sin duda. De fondo siempre... Hay, hay un reclamo de fondo real, uh -huh. de un desbalanceo de fuerza entre el hombre y la mujer, de las posiciones... Este, pero la forma en que están intentando de nivelar eso creo que genera esto de la grieta en todos lados, ¿no? La grieta que decimos en Argentina, la grieta que vemos en Estados Unidos, en, en, en todos lados es una discusión donde es una banda contra la otra a, a fuego y sangre y eh, tendrá que resolverse de que gana uno o el otro. Es como que no hay forma de que haya un término medio donde todos... Eh, Medianamente acomodemos lo que nos gusta y poder transitar por ahí es. Te queda la avenida A sí. o la
0: Avenida B. Decidí y
2: no, no me gusta ninguna de las avenidas. Bueno, va a quedar una azul y vas a tener
0: que pasar por ahí. Exactamente, pareciera que, que se polarizó todo y se, re, se relativizó absolutamente todo. Entonces, por un lado, o sea, como hay muchos videos de esto de joda que, que pasaba un, un, un tío en bicicleta por enfrente por de, de un grupo y, y una chica que le pide que me si ¿me puede echar una foto? Y entonces él va y, te, y coge el teléfono y, y, va, y le va a echar la foto, ¿no? Entonces dice, bueno, todos digan, ¿sabes que en inglés cuando vas así y digan cheese? Entonces, ah, no, que yo soy vegano, sal dice, bueno, está bien, que, que si puedes escoger algo, algún otro término que no sea ofensivo. Y bueno, está bien, a ver... Este, bueno, contamos un, dos, tres, y dice, no, entonces esta, quieres decir que el que no sabe contar, eso es eso es discriminatorio, entonces va, ya sí, está, o sea, sí. no, no, pues no, no tomo la foto y ya, ya tomo por culo todo el mundo. La
2: verdad es que a mí me sorprendió ver este ¿fue este año o el año pasado? Finales del año pasado, no, Chile, cuando incendiaron eh, sí. las, las estaciones de subte destruyendo algo que... Sí. Uno dice, ¿cómo, ¿cómo puede ser que un, un pueblo vaya y destruya de esa manera
0: eh, algo que... Sí, le da, dentro. Le da horrible eh, eh, Bueno, Alberto tiene una tesis en eso, que, que, que también a lo mejor nos tiramos tres horas hablando de este tema, pero que es súper interesante, algún día Alberto te va a molestar, pero a lo mejor puedas adelantar algo del asunto de la crisis por diseño,
1: ¿no es cierto? Sí, bueno, yo tengo mi idea, que al final, un poco por la experiencia venezolana y los que me leen, yo, yo lo digo en el Twitter que creo que hay un grupo de gente y de, los, de la élite política que procura hacer este tipo de cosas con un plan de posicionarse, lo que dijiste tú Pablo al principio, el giro a la izquierda, aprovechar oportunísticamente los reclamos de la gente, que son legítimos muchos de ellos, pero que hay nuevas generaciones, por ejemplo que no le han explicado muy bien las consecuencias del socialismo o del comunismo o de otras de poder regímenes, que, que bueno, ahí, ahí hay mucha manipulación mediática, de muchos lados, ¿no? Este, y yo sigo pensando que Latinoamérica es como un gran laboratorio para esta gente, este y están posicionándose. Bueno, creo que me encantaría es, más bien, que nos digas un poco cómo está la cosa en Argentina, porque este tú te, tienes la, las botas en el terreno, y sé que te han... De hecho, te quiero quiero de una vez saltar la este comentario para hacerte una pregunta, Pablo. Sí. Vi este vi, por ejemplo, que, bueno, que tú eres un emprendedor, o sea, más que más que un trader, aunque eres un trader y estás en el tema de tu paso por las mesas de cambio, etcétera. Pero yo siempre veo en tus publicaciones, este, por ejemplo, cuando inicias un emprendimiento, estás con el tema de hacer la panificadora eh, y tuviste te seguía cuando estabas, por ejemplo, con el tema de las hamburguesas, siempre muy vinculado al tema de alimentos. Eh, ¿cómo, en, 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 ¿Cómo logras? Dos, dos preguntas, ¿no? La primera es: ¿cómo has logrado balancear esa.? Que también me consta que eres trader porque hemos hablado muchísimo sobre posiciones de petrobras, de petróleo, de una serie de cosas que tú sigues. Y, y, y bueno, ¿cómo logras equilibrar o balancear esas dos actividades? El mundo del trading o de la, de la especulación de, en, en los mercados y el tema de la economía real y si eso de alguna manera alguna u otra te genera valor en alguna de esas actividades, y la segunda pregunta que te voy a hacer cómo lo haces en Argentina cómo te ha ido en Argentina, las dos actividades
2: bien, <risa> te, eh, te cuento a ver, una parte es un tema de una pasión, que es el trading, que es la, sí. la el divertimento, lo hago más como un divertimento de, de de una actividad que me da, de, que goce. Eh, así que el trading va a ser una cosa que no voy a dejar, no voy a abandonar jamás. Este, pero porque uh -huh. me da placer interno hacerlo, poder acertar eh, más del 50% de las operaciones para dónde va a ir tal o cual activo, eh, es algo que me divierte. Eh, así que eso siempre lo voy a hacer toda mi vida, calculo. Por otro lado, tiene un fundamento de una ideología que, digamos, el, el capitalismo es, es eh, lo que yo creo que es lo mejor para el, para el, la civilización, es la única forma en la cual eh, el trading hace que un tipo, un obrero que esté trabajando en una fábrica pueda llegar a ser dueño de esa fábrica, por más que sea pequeña con su participación, o sea, obviamente no va, no va a tener una participación para sentarse en el directorio, pero puede llegar a comprar acciones del lugar donde está trabajando, entonces eso genera un círculo eh, espectacular de crecimiento donde el mismo tipo sabe lo que de, le está agregando valor a un lugar en el que está trabajando, pero que a la vez es dueño, eh, eso no ocurre ¿Sí? en, el, en el socialismo ni en, en el comunismo, este, pero creo que eh, más allá de eso, eh, esa es, la, esa es la parte de trading, pero a, a mí lo, lo que me apasiona también es poder generar un negocio, ponerlo a, a girar, que eso siempre digo, es, es como una rueda que está quieta, hay que armarla primero la rueda y después hay que saber empujarla para que ruede y comience a funcionar, ¿sí? Los negocios uh -huh. generalmente terminan siendo, son una, un sistema de engranajes, donde una vez que comienza a carretear, tendría que, si el, si el negocio está bien armado, tendría que funcionar cuasi solo, y uno simplemente tiene que ir y hacer retoques en algunas zonas donde ve que pueda llegar a haber a, a algún, alguna dificultad o algún lugar donde no, no esté fluyendo bien eh, el circuito. Pero eh, una vez, la, la, la parte tediosa, y no es tediosa, la parte fuerte de un, de un negocio es armarlo, y ponerlo a robar. Una vez que rueda, generalmente, si ese negocio es exitoso, uno puede aislarse del sistema y mirarlo desde afuera y el sistema tendría que quedar funcionando solo, ¿no? Eh, a mí lo que me divierte es esa parte de darle el empujón y que ver que comienza a, a, a girar la rueda, ya sé que medianamente para adelante el negocio va a funcionar. Me ha pasado también de empujar ruedas que no han girado, así que tengo, por suerte, tengo mis fracasos encima, lo... Lo bueno de, de, de fracasar es volver a intentarlo una, seg una segunda vez y, y, y lograr que, que otra rueda gire. Y, y eso hace que uno, bueno, por lo menos a mí me complementa como persona, para, para, como esencia de persona me gusta hacer negocios y que funcionen este, y saber que le estoy dando valor al, tanto al empleado que está recibiendo una renta por ese negocio como al cliente que está recibiendo un bien o un servicio que, que fue creado en, en ese sistema. Entonces, generalmente cuando hago un negocio me lleva mucho, hay momentos donde me de, de, desacoplo del mercado, pese a que lo miro todos los días, No, hay momentos donde no opero, y simplemente soy observador del mercado, y cuando logro hacerme tiempo para trading, vuelvo nuevamente, vuelvo a analizar, y ahí sí me pongo a operar, Me puede pasar, no sé, hoy hice, debo haber hecho unas 15 operaciones en el día, eh, generalmente me focalizo en algún solo activo y trato de hacer day trading en eso. Eh, esto me ocurre desde... Y de ahora tomé posiciones fuertes en petróleo en la caída, en marzo. Este, ahí hice una posición fuerte en en, 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 en foco, y, que después la, la solté y hoy estoy líquido esperando las elecciones el líquido, digamos, en, en, la, en el grueso de la cartera, pero siempre haciendo day trading
0: con una partecita, ¿no? Claro. Te, te quería preguntar, Pablo, sí. precisamente ahora que comentas de, de, de cuando pasas, el, digamos, el switch de, de, de tu lado de, de negocio a cuando abres la plataforma y comienzas a hacer trading. ¿Cómo, cómo es tu proceso de, de, de análisis y selección? O sea, porque, claro, tienes tiempo limitado porque tu, tu actividad principal... Es, es tu negocio, pero por otro lado, porque, porque también, ha, como has dicho bien, esto para ti es un divertimento, no es, una, no es una cuestión que tienes la presión de dedicarle el día entero porque si no al final del año la utilidad no es la esperada o algo así, o porque lo, los objetivos que te trazaste, sino que parece que lo estás haciendo más nuevamente por, precisamente por esa pasión que, que, que le tienes. Y que, y que te alimenta, entonces a lo mejor eso te da un poquito más de, de relax o, o es exactamente el mismo proceso que, que utilizarías si estuvieras dedicado 100% a ello.
2: No, es el mismo proceso. Eh, a ver, la diferencia que, que tengo yo con otro trader es yo no tengo la necesidad de vender a otro que sucede, que sucede mucho, digamos el, el, el que trabaja en la industria necesita que su cliente opere, no importa si gana, si pierde, necesita que ruede y que haga muchas operaciones y en la cantidad de operaciones comisionar, y si le va al cliente bien, mejor para él, porque sigue teniendo vivo a su cliente, digamos. Eh, claro. Te puede llegar a suceder, un, eh, yo siempre digo que es como ir a preguntarle al carnicero que si la carne que tiene a la venta está buena. Eh. <risa> Nunca el carnicero te va a decir, ¿no? Y va intentando claro. Entonces, como yo no he ido dentro <risa> de la industria, te puedo decir, eh, no, no, no tengas posición tres meses y cual, cualquiera de la industria le parecería una locura porque una, es un consejo que no puede dar porque necesita que los clientes estén traidiando la mayor cantidad del día posible. Hoy, va, hoy digamos, está todo bastante automatizado y, y, y el trabajo este de, de asesor financiero un poquito ha ido, eh, se ha ido desapareciendo eh, y la gente autodidacta hoy está operando directamente en el mercado, ¿sí? muchísima gente. Hoy lo, lo vemos con Robin Hood, eh, o sea, eh, tenemos, tenemos millennials metidos a, a fondo en el mercado, tradeando, tirando líneas, eh, mucho haciendo análisis.
1: Todos los seguidores de, de Porno, del tipo este que hace los videos. Este, a ver, eh, que por cierto. Machistoso que el carrizo,
2: Antes era, yo calculo, 30, 40 años atrás, eh, muy poca gente podía tener acceso a un asesor financiero que le dijera que podía comprar acciones, se tenía que llamar por teléfono, eh, había una persona en un parque haciendo operaciones con papel y lápiz, comprando, vendiendo, eh, todo eso hoy se ha democratizado bastante y está al alcance de un clic de cualquiera. Eh, Correcto. De sí una aplicación en cualquier lugar del mundo y poder estar tradeando en New York, en la, en la bolsa de, de España, eh, poder operar en, en Suiza. Eh, la verdad que hoy, dentro del mundo occidental, del, del primer mundo occidental, eh, eh, moverse de país a país y hacer operaciones se ha simplificado muchísimo. Este, en el pasado era impensado que alguien en Argentina pudiera estar operando en la bolsa de New York este, hoy lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Eh, y, y esa Pablo,
1: y ese es tu, perdón, ese es tu mercado, digamos, donde operas, o también operas la bolsa local, los productos locales de argentina.
2: No, en Argentina no opero nada. Este, okay. Argentina la, es una. La argentina para mí ha pasado a ser un hoy y ya hace tiempo ha pasado a ser un mercado de effects. Eh, eh, uh -huh. lo que es el mercado de, de capitales. Sí. Eh, no, no, no ha incrementado la cantidad de empresas que cotizan, la, la, la valuación se ha destruido, eh, 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 ha hecho picos en octubre, diciembre del 2017, y de ahí se ha derrapado en o sea,
0: 70, 80% los valores en dólares, y no se han vuelto a recuperar. La verdad es que nos suena conocido a los venezolanos, tristemente, esa historia. Sí. Y, y no, más allá de que de, después eh, tenés la ilusión de,
2: de verla operar en peso y como el efecto va subiendo, entonces hay como una sensación detrás de recuperación en el valor nominal en local. Este, cuando mirás la, las, valoras, las valuaciones en dólares, o sea, el Banco Galicia valía se llegó a valer en pico 75 dólares, 70
0: dólares, y hoy está cotizando en alrededor de 10 Sí. Wow. Y casualmente hay una página que se llama The Market Ear, que, que es buena para seguir con comentarios muy puntuales, o sea, son, no tiene nada de lujo ni nada, sino son simplemente snapshots de, de, del mercado de, de varias cosas, y, y en una gráfica de algún, de algún institucional, lo que fuera, que, que comparó el crecimiento de la bolsa de Caracas con la acción de Tesla y yo digo que está loco porque no se dan cuenta o sea yo, si lo ves nada más en términos porcentuales sí pareciera que es una que es un estrellato pero eso no está en dólares entonces cuando lo lleva a dólares eh, se desaparece todo eso bueno eso es lo que pasa
2: es que nosotros tomamos como habitual y normal ver que nuestra moneda se derrite este, y tenemos una gimnasia un, en el resto del mundo no existe la inflación con lo cual Trat, miran, pues, creen que pueden ver cualquier gráfico de cualquier bolsa de cualquier mundo y dicen, bueno, esto debe tener 2% de inflación normal, así que <risa> el gráfico de eso de esto, de esto es nuestro y nos están viendo atrás, oculto, el FX, eh, que en realidad lo que sucede que la moneda se derrite, ¿sí? Este, sí pero cual. son pocos países en donde ocurre eso, o sea, son contados con eh, los dedos de dos manos y eh, de países relativamente importantes con una, eh, por eso es digamos, puede, yo digo, el pecado de hacer, de hacer ese tipo de comparaciones, lo digo, bueno, pobre tipo, la verdad que no sabe que, que de fondo, en realidad hay un hay un mercado de cambios que está haciendo que esa evaluación en moneda local parezca que es ascendente, y cuando la trasladas a dólares te das cuenta que hay una destrucción enorme de valor. Este, pero bueno, nosotros en Argentina eh, este, esta gimnasia está hecha, eh, el argentino Está entrenado para saber que tiene que dolarizarse todo el tiempo. Hubo un impasse leve entre 2016 y 2017, donde pensamos que podía llegar a normalizarse la situación. Este, de todas maneras, el argentino nunca paró de comprar dólares. Eh, la Argentina emitió deuda en dólares, por eso logró mantener el tipo de cambio eh, medianamente estable. Y después, bueno, vimos... Eh, la volatilidad nuevamente en el tipo de cambio y de vuelta a los controles de capitales y, y a, a, a controlar la, eh, el ingreso de, de importaciones y toda la misma historieta de siempre. Así que yo sí. por, por ahora acá en Argentina estamos yendo a repetir nuevamente los errores del pasado, este, validados contra eh, que el gobierno anterior intentó hacer un... En teoría le dicen que hizo neoliberalismo cuando en realidad lejos estuvo de hacerlo. Este, en realidad fue como una suavización de, de, de lo que era el gobierno anterior, más eh, ah, de los actos de corrupción, separando todo eso en términos económicos, hablando nada exclusivamente, siguió manteniendo una sociedad que no, no quiere trabajar, que no tiene posibilidades de trabajar porque tampoco ha sido educada. Eh, Bolsones de pobreza enorme. Eh, la, la realidad es que la dinámica de todo eso no ha cambiado eh, y la Argentina nuevamente entra en un círculo donde, por ahora, para, aparentemente vamos a ir a, para adelante a una, a una devaluación fuerte, producto de que han impreso dinero a no Mansalva. En teoría, todavía la, la inflación, dicen que, no como, como en estos momentos no hubo, no, sé, no se vio reflejada la inflación. Eh, Producto del, del, de, la, de la impresión de dinero. Dicen que imprimir dinero no genera inflación, pero es cuestión también de que la Argentina ha estado encerrada seis meses sin actividad eh, y ahora es cuestión de que comience de nuevo a tener actividad para para que veamos
0: esa inflación subir y obviamente eso termina impactando en el del dólar, ¿no? Sí tal cual tristemente nuevamente la, la una historia que se repite mucho en, en latinoamérica y luego sin sin adentrarnos mucho en el tema político, pero bueno sabemos que, que hay que, que es, muy, es un hueso muy difícil de roer porque tienes luego temas populistas unos temas eh, demográficos y sociales bastante bastante eh, complejos de resolver pero bueno eso, eso es una historia que, que tendríamos que hacer es que quién sabe cuántos otros episodios y, 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 y nunca vamos a a, a complacer a todo el mundo porque allí entonces es donde entran muchas pasiones, ¿no? Permíteme, Pablo, de volver un momentito al, al, al asunto de, de, de cuando cuando abres la plataforma y vas a, vas a iniciar tu proceso de selección de activos. ¿Nos puedes decir un poquito cómo es ese proceso, digamos, abuelo de pájaro? Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que haces primero? ¿miras un gráfico que te llama la atención y luego profundizas? ¿o ya tienes una idea según las noticias que vas viendo? ¿cómo, cómo llegas al, al, al activo que te interesa? No,
2: eh, soy, trato de no es que trato, de, me fluye y te puedo llegar a operar un día a petróleo, otro día te puedo llegar a operar a Tesla, eh, al día siguiente futuro de soja no, no tengo en particular un activo en el que me focalizo eh, lo que sí hago es todas las mañanas hay una gimnasia que es Apertura de ojos Ver futuros De S&P, futuros de petróleo eh, Ver eh, Apertura de Europa este, Ver cómo cerró Asia este, Medianamente ahí te, se, se me prende dentro O el osito O el torito eh, eh, uh -huh. Y generalmente Voy y busco algún activo En el que ya venga operando Es como que siento Internamente creo que siento que cuando estoy operando, por ejemplo, un, un Petrobras, a veces en el día puedo llegar a tener, uh, de, también tiene que ver si, si la posición es para largo plazo, reviso cómo vienen las, las posiciones de, de largo plazo que tengo tomadas, me analizo cómo vienen los rendimientos y después hay una parte de day trading donde, este, dependiendo del humor del día, y de, para ahí trato de... De, de basarme en el, en el análisis técnico básico. Este, los robots están trabajando con esos, con esos análisis técnicos, así que trato de replicar un poco lo que hacen ellos. Este, eh, eso es en, en cuanto a la operatoria del day trading. Después en las posiciones de largo plazo, sí hago análisis de balance, de, de, de mercado, pero de todas maneras eso es, es más que nada como una cuestión de fe, de, de saber que uno hizo la tarea de ver los números de la empresa uno generalmente claro. nunca va a saber lo, lo que va a suceder para adelante. Ahí claro. tiene mucho que ver la tripa de, de, de ver si tiene futuro o no si tal o cual empresa. Yo, por ejemplo, hoy me sentiría muchísimo más cómodo eh, en empresas de simples que producen productos simples que estar parado hoy en tecnológicas. Si tengo una sensación interna de que estamos en valores súper inflados. Eh, que sí. tiene que venir una corrección fuerte eh, me, va, me pasa como que siento como que un Apple sí es una empresa líder, pero es cuestión de un chasquido de dedos para que aparezca alguien con un otro teléfono u otro sistema y que pueda llegar a hacer tambalear todo ese empeño gigante, cosa que no veo, por ejemplo, en un Amazon no, no, porque detrás tiene toda una logística y, y una sí. fuerza humana que, que, está, que le da fundamento al negocio de, de, de Amazon, ¿sí? Que es más tangible, Exacto. ¿no? O sea, más, más allá de que, obviamente, Apple es, es líder, cuando uno va y mira el market share de Android contra Apple, dice, bueno, acá hay, hay algo que hay un 80% del mundo que no, que no está usando esto, eh, que tiene que también que ver con un poco del estatus, con, con la, la capacidad de, de ingreso de las personas, que generalmente la gente con dinero compra Apple y que no llega, bueno termina en Android. Este, pero digo, yo he tenido BlackBerry en la mano y la, la he visto destruirse. En el momento en que la tenía en la mano era lo mejor que había. Este, así que yo Correcto. creo que en, en esas partes sí. tecnológicas hay que ir con cuidado y, 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 y ver un poquito el fundamento del negocio que hay detrás. Eh, Amazon va a seguir, va, se está vinculando a la parte de comida, tiene que ver con la parte de datos, eh, calculo, veo yo que en el futuro vamos a terminar teniendo un Internet que no va a pasar por cables, este, de quien pueda dominar toda esa red de, de datos. Este, es un poquito ir sintiendo eso, cuando uno va y mira un balance, la realidad es que estás, terminando, estás leyendo una historia que el mercado no está operando, pero pese a eso no sigo mirando los balances porque me gusta ver cómo está el apalancamiento, eh, la historia de Tesla ahora, por ejemplo, en este último tiempo, colocando mil millones de dólares para, para hacer caja en 500 dólares, fue, fue un momento <risa> a mí me, me dio risa porque era un mercado que estaba yendo para arriba como loco y la decisión interna de la empresa es de decir, bueno, en este precio tenemos que hacer guita, dar un poco el barrilete porque de, 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 tenemos que aprovechar el, el momento
0: del precio, ¿no? Eh, sí, no sabemos si llegamos más.
2: La, no sé si dicen, yo creo que se ha pasado un poco a ser un tema de, también casi religioso de, de hay gente que compra Tesla porque va a ser el que, la empresa que lo va a llevar a Marte. No sé. Eh, mirando los sí. fundamentos, uno no te. Yo, yo ta, eh, en cierta medida ta, también trato de, de tomar un poco de, de de entender que yo antes era muy fundamentalista de, de los fundamentals. Este, y, y luego me he ido despegando de eso eh, a, a medida que los negocios se han ido complejizando. La realidad es que todo el tipo de evaluación de empresas, eh, bajo los términos que se hacían en el pasado, donde todos lo llevábamos a compararlo contra la tasa de un treasury, eh, uh -huh. te diría que ha quedado obsoleto. Y hoy un tipo que miraba el balance de Tesla, dice, bueno, esta empresa no gana dinero, no hay que entrar acá, valía 70 dólares y se te fue a 500
0: este... Sí, tal cual, el tema del, de los flujos descontados eh, no, no aplica, sobre todo cuando tienes, aparte, no solamente el tema de las tasas, que las tasas ahorita, bueno, sabemos que van a estar prácticamente en cero por mucho tiempo, y entonces por el otro lado tienes el tema de que, de que tienes un mercado también inflado de, de todo lo que se llaman las startups y, y todos aquellos eh, capitales de riesgo que están, digamos, votando dinero impresionantemente para unas valoraciones pre-money que son espeluznantes. O sea, empresas que alcanzan, como, como decía que el chiste que lo comentaba yo hace un tiempo, que, 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 en, en LinkedIn ponían que, que una, eh, ¿cómo es la cosa? Un millón de personas entran a, a un bar, pero nadie compra un carajo. Y, y el bar es declarado un, un éxito rotundo. ¿Sí? Y entonces la valoración del bar es de 3 mil millones, pero nadie ha comprado nada. ¿Sí? ¿sabes? Ahí, ahí lo que creo es que, a ver. Eh, en cierta medida para evitar
2: crisis los bancos centrales han inundado de dinero el mundo eh, y hay algo en la gente que sabe que ese, el dinero está, hay como una sensación de que en cualquier momento eh, el dinero deja de representar el valor que nosotros le asignamos, de hecho por eso ha nacido Bitcoin y todo tipo de, de otro, otro tipo de criptomonedas uh -huh. este, hay como una rebeldía ahí detrás de los contra los estados también yo en ese sentido, por eso no, 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 las, las criptomonedas me, me dan eh, cierto temor eh, porque creen que van a poder luchar contra los, los burócratas que están detrás de los estados. Yo te, les diría que no es tan simple que un país eh, eh, de toda esa, esa casta política dé el brazo a torcer y, y, y le entregue a la gente la libertad de poder manejar el dinero, ¿no? Este, sí. es cuestión sí. de minutos para que un país decrete que tal o cual criptomoneda pasa a ser ilegal y creo que eso puede generar una destrucción enorme de valor eh, en, en, la, en, en las valuaciones eh, esa es mi sensación detrás yo igual soy un tipo que me, eh, le pongo bastante foco a, al stock que es lo que yo digo que uno tiene ahorrado, que es el esfuerzo de toda la vida y, pero por otro lado lo que uno nunca debe abandonar es el flujo de poder seguir teniendo un, un ingreso constante, y atractivo y que te permita tener una buena vida y en una pequeña porción a, a inversión. Este, yo no pondría el ahorro de mi vida en una criptomoneda que en, en el día de mañana puede caer 50% o 60%. O sea, es un tema de eso que también tiene que ver con la curva de la vida de uno. Eh, por eso sí. cuando uno, digamos, el asesor financiero... Lo que Nunca le podemos mostrar una cartera de bajo riesgo a un tipo que tiene 20 años porque tiene toda la vida por delante, ese tipo tiene que arriesgar e intentar de ir acrecentando su patrimonio eh, hasta los 40, 45, 50 años y recién después poder comenzar con un, un, una caída en lo que es sus ingresos, ¿no? Este, por lo menos yo veo miro, yo miro de esa manera el, el gráfico de la vida, donde tenemos un momento de... de donde estamos en el máximo de ingresos y de riesgo y a partir de ahí tiene que empezar a caer el riesgo que uno toma este, y empezar a hacer inversiones un poco eh, menos arriesgadas, digamos, y que por lo menos mantener el capital en el largo plazo. Sabemos que tenemos un relojito de inflación de 2%, 2 3% por año que nos está comiendo, así que el, el stock grueso, hay... hay hay que tratar de, de llevarlo con un riesgo limitado, eh, pero siempre poniendo algunas fichitas en, pequeñas en, en estas cuestiones eh, que yo digo que son disruptivas, pero que no sabemos para dónde van a terminar disparando. Eh, la, la realidad es que en, en criptomonedas por ahí no lo veo, pero eh, creo que de fondo hay, hay como una nueva modalidad de negocios que van a llegar. Eh, hoy estamos viendo que ha, hay como una eliminación de ciertas, eh, de, de, lo que es eh, los límites territoriales, hay, hay gente pues, sí. yéndose a Eslovenia, eh, antes, era, antes era una, la, la migración era muchísimo más, más difícil, y hoy eh, creo que el, el mundo se empieza como a, a hacer una sola cosa, Sí, hay una hiperconectividad también. ¿no? Eh, bueno, eso esto en Europa hoy ya lo, lo tienen bastante visto, o sea, de irse de un país a otro dentro de la comunidad es bastante, bastante simple, pero tenemos todavía como esos, ten, eh, tenemos Estados Unidos, la Unión Europea y China, pero fuera de todo eso, a, a, hay como una, una posibilidad de poder irse, de hecho yo estoy planeando el año que viene irme a vivir a Paraguay buscando un país que tiene eh, una carga impositiva bajísima y que donde uno a uno le permite hacer negocios eh, de forma muchísimo más acelerada que, que en Argentina, donde tenemos una presión fiscal enorme. Eh, eh, tomar esas decisiones hoy es relativamente más simple que en el pasado. Este, a, así que este, estoy viendo que hay, hay, un, momen está, hay un momento de quiebra acá en el mundo, pero no, no sé para dónde va a terminar disparando, pero eh, volviendo para el, para el lado de las inversiones. Este, creo que las criptomonedas tienen, le falta una vuelta de rosca, eh, no, no, no tomaría una posición enorme en, en ese sentido, este, pero también tiene que ver también con la edad que tengo, ¿no? Eh, y, y, y con lo que me gusta hacer, a mí me gusta generar negocios que sean, en lo posible, industriales, en lo posible de alimentos, cosa que no, he, no ha fallado, porque pese a que nos ha pegado la pandemia, nosotros hemos seguido aquí con actividad y vendiendo, y nos hemos podido, podido refundir, eh, refundar, perdón, este, porque hacemos... El, el ser humano, algo que va a necesitar siempre es alimento. Eh, sí. y, y bueno, ustedes, por sí. ejemplo, ahora en Venezuela, el otro día me, me sorprendí cuando me decían que no había gasolina. Este, sí. Eh, la, la realidad es que no... Sí,
1: no tenemos gasolina.
2: No se me ocurre pensar una <risa> vida sin gasolina donde no puedas mover el, el, el vehículo. No sé cómo han resuelto el tema del... Me recuerdo que había cortes de eléctricos durante
0: bastante tiempo sí, los hay todavía ¿Ah? sí, no, no se ha resuelto
1: <risa> hay, todo se acumula alguien puso hoy un tweet que que decía Venezuela ha dejado de ser un país y se ha convertido en una sucesión de tragedias, un poquito catastrófico pero es la verdad ¿Y este han pasado muchas cosas cómo,
2: cómo se hace yo no entiendo cómo, cómo hacen para hacer un negocio en un lugar donde no saben si van a tener luz al día siguiente
1: este. eh, no sé la verdad, bien complicado. Tengo ¿Esa fue una larga aquí. pausa, Alberto. Este, una, ahí sí. pensaste muchas cosas en ese... Eh, no, hubo te lo, un montón te de lo digo totalmente, lo hice un poco a propósito. este sí. Y te puedo decir que hay gente, personas aquí en la capital, en Caracas, donde, donde yo estoy viviendo, eh, estamos reyes, como dicen aquí, porque aquí los cortes de luz son más moderados, eh, tenemos una serie de cosas. Eh, que, que, el, que el interior del país no tiene, pero hay un estado que es el estado Zulia, por ejemplo, o, o estados fronterizos, el Táchira, que tienen cortes de luz de doce horas, varios días, tienen para tomar gasolina, este, pasan, pueden pasar semanas, entonces es una situación apocalíptica, una debacle nunca vivida en Venezuela, ojo, esto, es, esto, es, esto no es que lo hemos vivido durante muchos años, esto lo estamos viviendo en nuestra historia moderna, recientemente producto del, del apocalipsis zombie, del chavismo y de, y de la revolución bolivariana, que destruyó absolutamente todo, pero, eh, y, un, y un poco por eso uno es tan activo transmitiendo el mensaje de, de lo que significa la destrucción de riqueza, ¿no?, Venezuela es un claro ejemplo de ello. Y le eh, te quería preguntar, sí, y le vas a decir algo eh, que te consulte
2: cómo ves la gente está eh, desde el punto de vista de ánimo, están apagados, están acabados, se sienten que están acabados, que es lo que les toca vivir y no no.
1: Bueno, es un proceso eh, difícil, yo no me atrevería a generalizar y a juzgar completamente, pero sí, te consigue gente en, en cada vez más difícil lo, en los extremos, hay una irracionalidad creciente, eh, obviamente hay gente que está muy golpeada, que ha tirado la toalla, los índices de suicidio han aumentado, medido por varias ONG en, en Venezuela, y hay un nivel de desesperanza que es muy grave, que ha aumentado, porque también la élite política no ofrece ninguna alternativa, entonces eh, esa situación parece como, eh, bueno, que entras como un estado de desesperanza y de latente, por otro lado también tienes personas que no tiran la toalla, que están dando la pelea, que, están, que se levantan con ánimo, que hacen cosas, te, te puedo decir con franqueza que claro, cada vez es menos personas que están remándola, por supuesto puesto quien no puede también ha abando, abandonado el país y la migración es enorme histórica, eh, entonces tienes distintos matices, pero el, la situación es de, es un shock, es un trauma el que estamos viviendo los venezolanos cada quien lo asume a su forma, a su manera este y para mí, bueno, es una profunda experiencia de aprendizaje eh, yo la he tratado de asumir así eh, para obviamente para conservar mi salud mental pero muchas personas están afectadas eh, mentalmente por, por, por la crisis te, te levantas y bueno hay coronavirus, pero entonces en la semana de flexibilización no tienes gasolina, necesitas ir al médico, no puedes usar el carro etcétera, etcétera, no, no es un podcast para, para victimizarnos aquí pero bueno, ya que me preguntaste me descargo y hago terapia aquí también contigo no, y este... está bien, hay
0: mucha gente que nos escucha que no son venezolanos sí. porque
2: el emprendedor generalmente tiene como ese fuego interno de tratar de todo el tiempo estar haciendo algo nuevo eh, de descubriendo cosas sí. Eh, y, y, y necesita, digamos, una tierra fértil donde poder plantar sus semillitas. Eh...
1: Mira, y, y, y te digo, eh, yo me he quedado loco y es algo que, uh -huh. que lo veo positivo para, con, para los venezolanos porque en medio de esta debacle, aún así, sigo viendo gente con idea de emprender y hay muchos emprendimientos, por ejemplo, en el área gastronómica, etcétera, pero... Todos, obviamente, con las dificultades de tener el peor entorno posible para trabajar y para desarrollarte. En una economía, además, este, absolutamente de guerra, porque tienes una hiperinflación y un tema de, de informalidad enorme. Este Y bueno, cada vez más complejo también con el tema de la pandemia. Pero no te creas, ahí el país sí muestra eh, este, gente que está bueno, tratando de hacer cosas en medio de esto, es el espíritu de sobrevivencia o de, o de etcétera, pero al final del día la realidad es que hemos ido hacia atrás de una manera increíble, hay una destrucción en el capital humano, en el conocimiento enorme, que bueno, esta situación para que nosotros como país logremos salir de verdad realmente bien, llevará años porque hay que crear una cultura nuevamente, cambiar la mentalidad y hay que hacer un trabajo educativo de fondo, muy importante, esa es mi perspectiva, este, pero bueno, eh, tratamos, cada quien lo vive como su experiencia, yo trato de asumirlo como una experiencia de vida que me procura ser resiliente frente a los desafíos hoy, hoy en día que también tiene el planeta, porque lo, como lo dices tú, estamos interconectados y Venezuela no es el único país que está viviendo una crisis, eh, tenemos una crisis horrible, pero también hay unas situaciones complicadas en otros países, en Latinoamérica, en Europa, etcétera, de otra índole, pero están ocurriendo, pues. ¿Y vos, Eduardo? Entonces, ¿cómo, tampoco... ¿Cómo sí.
2: lo ves vos en, en, en Londres? ¿Hubo algún cambio con esto del coronavirus, en, en, en la forma de pensar de la
0: gente? Eh, bueno, fíjate que acá el asunto es que hubo un... Bueno, ha habido varios, de hecho, lo que llaman Vuelta en U, de parte de, de, parte de cómo lo ha gestionado el gobierno, porque al principio querían hacerlo como los suecos, eh, el tema de buscar la, la, la inmunidad colectiva y que, y que, bueno, que se contagiara quien se tuviera que contagiar y que muriera quien tuviera que morir. Cuando se dieron cuenta que es un país de 66 millones de habitantes <risa> y sacaron la cuenta, de, eh, le metieron el porcentaje del total de la población, se dieron, se dieron cuenta que iban a sentenciar a muerte a casi tres cuartos de millón de personas. Y entonces tuvieron que parar y decir, no, mira, hay que, hay que poner el freno y, y tratar de, tratar de eh, imponer las cuarentenas y todas las cosas. Pero pero, digamos, Londres en particular, no, que, que es, un, que es un, casi un país totalmente distinto al resto de, 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 de Inglaterra y del Reino Unido en general, porque o sea, el nivel de concentración de personas, las dinámicas, etc., eh, eh, ha sido muy interesante porque hay sitios donde pareciera que no hubiera pasado nada. La gente ya está comenzando a salir a la calle y, por ejemplo, yo, yo ahora estoy yendo a la oficina dos veces por semana justo en, 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 la, en la city donde está el distrito financiero y, y hoy por la tarde lo, los pubs, los bares estaban completamente llenos. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? <risa> ya se venía sintiendo un poco más de gente. Pero luego un colega me dice que es que en muchas empresas, precisamente como que el jueves es el día que están probando para, para, que, vaya, para que vayan regresando poco a poco al trabajo. El asunto es que por el lado positivo, pareciera que, que aunque los casos están volviendo a incrementar, y de manera significativa, ya hay un aprendizaje, y ya hay se sabe un poco más de lo que se sabía en, en, en marzo y abril, entonces la, las muertes no se, han, no se han incrementado en la misma proporción, y de hecho han, se han reducido muchísimo. Entonces hay, una, hay un sentimiento de, de cuidado, pero, pero más hacia lo positivo, de que ya pareciera que estuviéramos entrando en una zona en el que país donde haya un sistema de salud medianamente serio pues eh, va a poder solventar este tema. Fíjate casos como como en Italia que fue uno de los países más golpeados de, de toda esta de toda esta situación. Yo tengo yo tengo familia en Italia con eh, que, que me dicen que bueno que, que aunque sí hay casos y y, hay, y están eh, implementando cuarentenas locales en varios sitios cuando cuando hay algunos brotes. No hay esa desesperación y esa, y esa sensación de que, de que van a volver a pasar por lo anterior porque, bueno, hay mucho aprendizaje y, bueno, los sistemas de salud se han, se han blindado y los gobiernos han de alguna manera respondido con algunas cosas de asistencia. Lo que sí te digo es que el asunto del empleo y, sobre todo, el asunto de los negocios, lo, los comercios, eso está muy malo. eso está, eh, Porque hay pueblos fantasmas, hay, hay lugares donde, donde no hay la suficiente... Eh, demandan y la suficiente, eh, eh, ¿cómo se llama? La, la, la asistencia del público eh, y es y es desolador porque el, ves a veces a los dueños de esos negocios que están abriendo con unas caras de que no han dormido y están esperando de que venga algún cliente y no viene nadie. Eh, wow. Entonces eh, eso eso eh, allí es donde todavía se ve que bueno. Hay, va a haber ganadores de este, de este proceso, las cosas que son más digitales y ciertamente estamos entrando en una era digital y, una, y, y quienes hacen cosas más de delivery, por eso Amazon y, y Zoom y todas estas cosas están, están eh, por las nubes, pero, pero digamos la redefinición de, del modelo de interacción con los clientes, con la gente y las dinámicas sociales, eso va a ser muy, muy, muy brutal. Eh, de resto no, no no sé qué más te puedo decir, porque, porque vale. es, un, es una cosa que cambia también todos los días. No, obviamente,
2: ¿no? El, Mira. con Brexit, que, donde tuviste una, una depreciación de la libra, y de, de, hasta creo que hizo piso en 1.15, 1.16, una cosa así, ¿no?
0: Sí, 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 pero pero fíjate que ahora mismo, o sea, de, ya básicamente se borró todo eso y, y, y regresó a niveles de, de 1.30 con el dólar. Eh, pero fíjate que, que el tema del, de, del Brexit, eh, yo soy particularmente, aquí tengo un sesgo, lo tengo que, que, que decir claramente y lo he dicho antes, de que va a ser peor para la Unión Europea que para el Reino Unido. ¿Están preparados? Porque tú, porque tú tienes, tú tienes el, el Reino Unido es un consumidor brutal de los países de la Unión Europea. Entonces, aunque ciertamente el consumidor británico lo va a tener difícil, eh, el Reino Unido como, como, como potencia económica para para comerciar con otros países y para levantar su economía, o sea, sobre todo apalancados del sector financiero eh, eh, todo, y todos los servicios conexos al, al sector financiero, que es básicamente el motor de, 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 de este país, eh, puede, puede salir mucho mejor parado que una España o una Italia, que, que para, para quienes el Reino Unido es un consumidor muy importante, que pudiera de alguna manera sustituir ciertas de las cosas que les compran. Entonces, ese es, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay toda una narrativa de que, de que el que el que la hizo mal fue el Reino Unido, y bueno, aquí también se aceptan opiniones y cualquier, cualquiera, eh, digamos, yo pudiera estar muy equivocado en mi apreciación. Lo cierto es que como, como los acuerdos, o sea, todo este es un año de transición que se suponía, si no hubiese ocurrido el coronavirus, pues vas te, a tener un, un, negociaciones eh, bilaterales entre todos los países, eh, uno a uno con, con, con el Reino Unido, para determinar qué tipos de acuerdos luego con la Unión Europea iba, iba, iban a ocurrir luego del 2021. Pero ¿qué pasa? Que ocurrió el coronavirus, todas esas negociaciones se separaron y ahora todo eso está a un modo muy acelerado y distanciado. Entonces lo, lo que se espera es, es el peor de los escenarios en cuanto a que no va a haber casi ningún tipo de acuerdo va a llegar la fecha de diciembre del, de, del 2020 y ya en enero de 2021, lo más probable es que haya, o lo que se espera, es que haya una ruptura total. Que eso evidentemente es el peor escenario, no solo para el Reino Unido, sino también para Europa.
1: Claro. Wow. Interesante. Yo 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 creo que, que sí, que vamos a tener un 2021 bien complicado y eso puede ser parte de la ecuación. Y estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que creo que al final de cuentas, Reino Unido va a verse más eh, va a salir mejor parado. Eh, Pablo, yo no quiero que esto se termine y hemos, eh, hemos hablado un poco de cosas, pero necesito preguntarte sobre esa experiencia que hiciste en Argentina, bueno, globalmente con el Twitter, no sé si la quieres contar, el tema de la vaquita tuitera, por favor, explícame qué fue eso. Este que me pareció súper interesante, pero dije, tengo que preguntárselo a Pablo para que eche bien el cuento él. ¿Qué fue lo que este Cuéntanos de esa iniciativa y qué fue lo que pasó.
2: Esa iniciativa fue un, también una curiosidad mía de intentar de, de armar algo bien eh, salvaje este, de una inversión de, de pequeños inversores haciendo una empresa. Ajá. Este, esto, la idea de esto era hacerlo por afuera del mercado de capitales. Este, que de hecho, a ver, el mercado de capitales se inventó para canalizar la... Eh, la inversión de las personas, eh, hacer empresas, Correcto. valor, y eh, ese valor después le resulte en una renta a las personas que invirtieron. Este, realmente yo veo que hay una, una burocracia enorme detrás del mercado de capitales. Hay como, eh, no sé si conocen lo que es un kiosco, es este, como un, un, una store donde uno puede adquirir un montón de... de de golosinas, eh, cosas, cosas Ah, sí, claro, que sí, sí, Caracas, el mismo
1: término, Kiosko aquí en Venezuela es igual. Bien, sí
2: entonces, eh, mi intención era demostrar que se pueda generar un, una inversión con un montón de inversores, hacer una empresa con información transparente, este, uh -huh. poder generar... Eh, eso que, que, en teoría, tendría que hacer el mercado de capitales que aquí en la Argentina no lo estaba logrando. Eh, a través de Twitter le propuse a un montón de seguidores decir, bueno, vamos a hacer... Un, yo, eh, uno de los, de los negocios que tenía eh, pensado hacer era una fábrica de, de chipa, que es un, como una bolita de almidón de, de yuca, eh, o yuca uh -huh. eh, con queso, congelado y, y mi idea era hacer unas fábricas de, de alimentos con distribución, con entrega en la casa directamente del consumidor. El mascarón de proa de, 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 de esas fábricas de, de alimentos iba a ser esto que es lo que se denomina quichipa, que es esa bolita de, de almidón de, de mandioca congelada. Yo Era una planta que yo tenía idea de hacer para la empresa, y dije, bueno, se lo voy a ofrecer a terceros para que participen en este negocio, y yo lo voy a administrar, este, y vamos a ser socios todos. Eh, yo iba a invertir una parte del dinero, o sea, iba a correr riesgo, pero también quería que, que terceros eh, participen, y bueno, eh, lo propuse un sábado, creo que a la tarde, dije, vamos a hacer este negocio, hablé un poco vagamente de qué era el negocio, no mostrando todas las cartas, eh, a través de, de eh, Periscope, que es la, la plataforma de, de Twitter para video, expliqué un poco cuál era la idea del negocio, dije, bueno, el que quiera participar, colgué un, un Excel en, en la web, que les pedí que pongan su nombre, apellido, su cuenta de Twitter y cuánto les interesaba aportar, eso lo hice un sábado y al domingo, si, a, a, eso lo hice un sábado a la tarde y el domingo a la mañana cuando me levanté había como 5 millones de dólares de propuestas.
1: Wow. Sí, sí, lo recuerdo, me costa, me lo viví, lo vi, o sea, lo vi, al menos en esa experiencia, esa cantidad de seguidores que te decían, yo quiero meter, yo quiero hacer, yo quiero me meter, no sé qué, y me pareció increíble ese poder de convocatoria, era, era increíble. Había
2: gente, no sé, que proponía, después, a ver, nunca revelé quiénes son los participantes, porque siempre lo mantuvimos, eh, incluso con esos, la, la charla era de mantenerlos anónimos, este... Claro, claro. Pero había gente muy interesante, desde docentes del interior del país que estaban querían aportar 200 dólares, hasta no sé, gente que, que millonaria que, que tiene empresas y que tiene participación en empresas grandes aquí en Argentina. Este, era una experiencia bastante loca. Eh, cuando arrancamos, un montón de personas me dijeron: está loco, mira el quilombo en el que te va a meter con que puede salir mal, que después le tenés que explicar, que yo no, no hay problema si se si se, si se es frontal y se, se cuenta cuáles son los riesgos, o sea, nadie de lo que estaba metiendo el dinero eh, se le dijo que iba a ser un negocio fabuloso, ni que se iban a volver millonarios, ni nada por el estilo, o sea, y también se les explicó que estaba la posibilidad de que el negocio no camine y que perdamos todo el capital invertido, eh, de hecho yo estaba invirtiendo mi capital también ahí por eso era una muestra de, de que yo le, le tenía confianza a lo que estaba haciendo este, pero también que podía salir mal este, y avanzamos bastante después eh, en ese momento cuando levanté, me levanté la mañana y vi los 5 millones de dólares le dije bueno, está listo, cerrado hasta acá porque el proyecto necesitaba 2 millones de dólares estaba, esa era la evaluación que había hecho yo de lo que costaba eh, instalar la fábrica y, y hacer el edificio eh, desde el, para el centro logístico desde donde salía a repartir este, a partir de ahí comenzamos a tener asambleas cerradas entre los que habían ofre, ofertado participar este, en esas asambleas decidimos entre todos, está todo guardado es, es una cosa que yo algún día voy a armar algo para que, que todo el mundo pueda apreciar lo, lo, lo que fue eso eh, en asamblea entre todos decidimos que que bueno eh, eh, hasta ahí era solamente una una intención de participación. Les aclaré que era, y tenía que ser dinero en blanco, que lo tenían que tener declarado. Entonces, algunos ahí, bueno, yo no puedo.
0: <risa>
2: y les expliqué que tenía un tope de 2 millones de dólares, que no, no iba no era mi intención levantar más que eso, porque eso era lo que, lo que había, el, eh, dentro del costeo que había hecho, era lo que se necesitaba. Este, así que a prorrata se achicó la participación de todos y se... Y se asignó un porcentaje a cada uno. Terminamos resultando 360 socios. De, Imagínate, después en, eh, en esas charlas de, en grupo dijimos, bueno, a partir de ahora para poder mostrar más datos, en realidad cada uno me tuvo que enviar a mí un video mostrándome ahí que tenía el dinero que había, se había comprometido a aportar en la cuenta. Así que me miré 360 videos de cada uno de los socios filmación del home banking de cada uno, demostrando que tenían el aporte. Qué loco. Y bueno, avanzando, eh, ya estábamos casi listos, hasta que en un momento viene la, lo que es la Comisión Nacional de Valores de acá en Argentina, que es la, lo que vendría a ser la SEC en Estados Unidos, y dijo, señor, usted está incumpliendo las normativas del mercado de capitales. Así que empezamos una <risa> investigación. Me acuerdo el, el día en que me vinieron, vinieron dos personas. A, traerme el escrito donde me iniciaban la, la investigación... ...yo estaba en una reunión, en una, en una asamblea... Con los, nos, eran, ...todos los días eh, eran asambleas continuas con todos los socios... ...los 360 tipos, yo prendía el Periscope... ...teníamos un canal cerrado donde estábamos los 360 socios... ...y yo le decían la batiseñal porque ni bien yo encendía eso... ...a ellos les aparecía la alerta y se conectaban todos... ...y empezábamos a discutir temas del de negocio en sí... ...de cómo lo íbamos a llevar para adelante piensen que adentro de eso había desde abogados, eh, ingenieros, eh, traders, eh, arquitectos, eh, docentes, todo, todo tipo de, 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 de personas que donde cada uno a, a, trataba de, de agregar valor desde lo que conocía y sabía. Eh, entonces había gente, no sé, de ingenieros que decían, bueno, el edificio tiene que ser así, y yo armo, un arquitecto dijo, yo armo, y hizo el plano de cómo tenía que ser el edificio, eh, y lo trajo, lo mostró, lo miramos todo, nos pareció correcto. Yo le, yo con mi conocimiento de logística decía, bueno, tiene que tener tantos portones, la circulación de la mercadería tiene que ser así. Eh, había había otros ingenieros que saben que sabían de, de maquinaria también, porque tienen fábricas. Este, y bueno, fuimos, íbamos moldeando el negocio hasta que en, el, en algún momento llegó esa eh, eh, la comisión nacional de valores que la hace y nos frenó.
0: Estuvimos este, obviamente arruinar la fiesta, para pa, señores me apagan la música, que esto está muy alto y, y se Lo acabó que es que yo además
2: <risas> me había reunido con el presidente de Argentina en ese momento eh, y obviamente llamó la atención todo, toda esa movida rara, me llamó el presidente porque dijo, cómo este pibe imagínate en 2018 en Argentina estaba había empezado el, el, el caos cambiario a partir de que a la Argentina se le había acabado el crédito externo Tía y cómo este pibe de un para el otro consiguió que alguien, que gente le ofrezca 5 millones de dólares que después terminó cerrando, eh, aceptando 2 millones para hacer un negocio. Yo recuerdo al poco tiempo salió una empresa acá en Argentina a levantar capital y fue, y levantar eso más o menos, 2 millones de dólares pagándole asesores, eh, para el año, etcétera, etcétera. Yo con un Excel lo había, lo había armado en una tarde eso.
0: Porque era una persona libre de conflicto. Eso es lo, y eso es lo más importante, una persona libre de conflicto de interés que, que simplemente quería hacer algo realmente bueno y, y pues eso, esas son las cosas que quizás faltan en, faltan en este caso. Eh,
2: a ver, la Comisión Nacional de Valores yo entiendo que está para proteger al inversor pequeño, después no pudieron, Por supuesto. No pudieron proteger a ningún inversor porque un montón de empresas que salieron a cotizar hoy cayeron 80-90% en su valor... Y ellos dieron el ok en su momento para que salgan a cotizar. Incluso hubo empresas en la Argentina que les dieron el ok para que coticen, o sea, teniendo balances con patrimonio neto negativo. O sea, eh, habían autorizado cosas que eran espantosas. Eh, y bueno, a mí con, con el, la historia de que no querían que... imagínate que los, los mismos 360 soles estábamos en contacto con, constantemente, o sea, lejos estaba hacer de una estafa ni nada por el estilo... Eh, Obviamente que podía ocurrir algo así. La gente que estaba conmigo, muchos de los que estaban adentro eran amigos míos, personales, con lo cual yo nunca se me ocurriría este, primero cagar a nadie y menos de, de cagar a un amigo o a dinero que yo también estaba invirtiendo. Eh, eh, claro. Era una, una, un juego lindo que, que intenté llevar adelante y bueno, nos frenaron. Después ocurrieron las elecciones en la Argentina y cuando vi el resultado les dije a los socios, gente la verdad que eh, con el panorama del país que se viene para adelante, yo no estoy cómodo en poner mi dinero aquí, eh, así como yo no estoy en condiciones tampoco de liderar este proyecto, todavía tenía, en realidad, después dije, gracias a Dios que me frenó esta gente de la CNV, porque hoy estaría en la situación donde, eh, me imagino hoy teniendo que navegar con ese, con ese barco a cuesta, con la responsabilidad de, de, de la inversión de todas las personas, este, en realidad no hubiese ido bien porque, estábamos haciendo alimentos y de hecho hoy hice hace poco la, la empresa eh, inventé un negocito que es un origendirecto.com se llama es un supermercado online eh, que en realidad termina siendo parte de lo que era esa de pero sin recursos ¿eh? hecho hecho a las apuradas y, y hoy no, hoy hizo que eso eh, mantuviera el negocio de nuestro habitual que se vio, nosotros eh, lo que tenemos es una distribuidora, una fábrica de panificados de Viena para pancho y para salchichas y hamburguesas y distribución en el canal gastronómico. Desde marzo nuestros clientes cerraron todos, es decir que la empresa de un día para el otro vio las ventas caer a cero este, y bueno, hemos reconvertido el negocio y hoy estamos llevando, llevando las camionetas que antes llevaban la cadería, las pan, a los a las casas de, de comida rápida, hoy estamos llevando directamente a las casas del consumidor, ¿sí? Eh, así bueno, que, bueno, en parte, bueno. digamos, transformé la empresa eh, que teníamos en, en, en lo que era la banquita tuitera, así que, de hecho, hoy quedó validado que ese negocio era súper viable, este, y la realidad es que si lo, lo hubiésemos llevado adelante, eh, hoy estaría siendo un éxito, pero bueno, eh, decisiones
0: eh, no, pues, Bueno, no. ya está Ya vendrá ya vendrá alguna otra persona que se le ocurra Revivir más o menos la idea Y quizá le no, sale okay. y quedó ese precedente Yo
2: sigo en contacto <risa> con todos los socios O sea, es cuestión de yo prendo, prendo El teléfono, tenemos un canal eh, Trabajamos también en Discord eh, Es una aplicación que usan mucho Los gamers para comunicarse Nosotros, nosotros okay. lo utilizamos para, para Charlar ahí entre los socios este, hacíamos votaciones, asambleas online, un, una gobernanza de sociedad de 2.0, pero por lejos, mejor que cualquier cosa de, de las empresas que cotizan en bolsa. Eh, podíamos tener, la idea era que todos tuviesen acceso a, a las cámaras de la empresa, a la contabilidad de la empresa, a ver las ventas online de la empresa. Eh, eh, la, la idea era, era fabulosa este, y en algún momento, por ahí la llevaremos adelante, eh, cuando vuelva la calma y por ahí en otro país también. Sí. Este, así que, bueno, veremos. ¿no? O sea, no, esa llama quedó, quedó ahí latente, pero está encendida.
0: Qué bueno. Pablo, te puedo hacer do, dos preguntas un poco para, para, para ir cerrando. La, la primera es, ¿cómo, cómo tu, tu actividad como trader eh, te influenció o, digamos, qué, qué, qué cualidades te, te ofreció para tú después llevarlas? A, a los negocios reales. La número uno, eh, te, la, te la digo ya, sí. es aprender a perder. Ok,
2: eh, puedes elaborar un poquito más sí, en eso. Eh, todo traders sabe que tiene que poner un stop loss, eh, sabe eh, cuando salir de un trade que se planteó de una manera y salió en sentido opuesto. Este, mucha gente que no tiene esa gimnasia hecha generalmente termina cerrando todo su capital. En una inversión real porque no sabe cuándo decir basta, o sea, esto no funcionó, este, les cuesta tomar esa decisión, yo soy un tipo muy rápido para tomar esa decisión, si veo que algo no está fluyendo, no tengo problema en, en, en generar el corte. Eh, así que creo que eso es algo muy valioso que me ha aportado. El Sin duda. Este, que, que aprender a perder es, es una de las cuestiones... ...fundamentales que, que sí me ha ...y me ha dado, que lo llevo a la práctica... la real... ...también para tomar decisiones... Personal, ...a clientes... ...cuando veo un cliente conflictivo... ...no tengo problema de decir... ...bueno, este cliente no lo quiero más... ...este... Y entonces, creo que en, generalmente... ...las empresas nunca siempre dicen... ...no, pero se le entiende, sigamos... ...yo cuando veo, detecto algo que no... ...que siento que no va bien no tengo problema en, en generar un corte. Yo, yo soy bastante tajante y creo que eso también te lo da el trading y la disciplina, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y la segunda pregunta que te quiero hacer es ¿qué, qué consejo le darías? Eh, o, o mejor, esta, esta te la voy a refrasear porque esa es una pregunta muy típica el consejo para cualquiera que quiera hacer trading. La pregunta te la refraseo y te digo ¿qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado cuando iniciaste tu carrera de trading? Eh... Algo que sabes hoy, que en ese momento quizá no sabías. Eh, que, ha,
2: mmm, que, que no seas fundamentalista en, en aplicar un solo método. Que, me, que no te enamores de una sola cosa. Tal sí, vez. De, de, en, un solo me, de, en algún momento me he, me he sido fundamentalista del, de, de mirar Fundamentals, en otro momento me ha pasado de volverme 100% analista técnico, eh, creo que un mix entre todo y en, entre todas las herramientas que existen es, es lo más sano
0: este, y, y, parece que es un tremendo consejo, es algo que, porque tanta gente que se debate entre que si uno es mejor que el otro, que el fundamental no sirve, que el técnico es mejor o el otro que dice que el técnico no sirve, que eso solo son un poco de raya y de y, y, y verdad que creo que a veces la verdad está un poco por el camino y yo este. creo que es la modorra
2: de, de poder indagar, a mí me gusta tengo mucha curiosidad y trato siempre de, de ir aprendiendo y ver lo otro. Lo que sí, en, en el momento donde dije, bueno, el fundador, mi, mi, mi análisis científico en su momento me dijo: no, esto tiene que tener la lógica de la tasa de rendimiento, hay que analizar el, los flujos de contado, bla, 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 y con esto tengo que invertir. Y después ve, veía resultados por ahí que no eran los esperados o que o había resultados que, que con, el, con ese análisis habían sido descartados y después dieron unos resultados fenomenales. Eh, entonces me pasé directamente a la T, dije, bueno, esto en algún momento dije, esto no me sirve más, quiero pasar al análisis técnico. Eh, y la realidad es que tarde o temprano el fundamental eh, viene y toca la puerta. Eh,
1: eh, sí. uh -huh. Uno
2: puede hacer mucho análisis técnico, pero después cuando ve que hay un activo que puede llegar a caer 80% un día para el otro, yo por eso agarro las la, la farmacéuticas, por ejemplo, es una cosa que no toco tampoco. O sea, todo lo, todo lo en la industria farmacéutica veo gente que no invertía ahí porque están, eh, ya está por salir de la aprobación, están con en los Yo, Sí, mañana va, sube 200, 300, 500% y de golpe y porrazo de un día para el otro pierden 90% de, del capital en, porque falló o sea, en tal droga. este Tal cual. Así que a, a mí lo, lo, lo que hubiese dicho es no, no te enamores nunca de una sola herramienta y tratar de aprender lo más rápido que puedas todas y, y, y encontrarle, encontrarle el, el, el valor agregado a cada una de ellas. Este, y qué bueno. Qué bueno que siempre hay que hacerle caso, que es eh, yo le digo al estómago que es lo que está tomando una decisión, ¿no? eh, ah, Hay un momento cuando uno hace click que puede darle a buy or sell y, y, y termina siempre siendo el estómago el que, el que no, nos induce. Y hay que tratar de educar al estómago
0: eh, para que no para que no tome decisiones en caliente. Así es. Bueno, yo precisamente hablando del estómago esta semana, con, hablando de trading, no, no me malentiendo, ¿Sí? mi, mi estómago me mandó al baño <risas> bastante mal. <risas> <risas> siempre, siempre hacemos unas referencias escatológicas aquí en este podcast. Bueno, vale, ¿para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a decir que, es, que me fue como un estrella ¿En ¿Te ¿Tecnológica no, no, no. o en petróleo? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el...? No, una, una, un apresuramiento total en poner, un, en cubrir unas órdenes, eh, yéndome largo en, en los índices, yo estoy corto en los bancos y todavía tengo posiciones abiertas cortos en bancos europeos, y, y quise cubrirlas con, pensando que los índices iban a repuntar otra vez, y pues mira lo que ha pasado, eh, en, en el, sobre todo en el día de hoy, este y nada, me salió por el culo completamente. Eh, yo lo, lo veo muy complejo y sobre todo, bueno,
2: te, les digo, yo como puedo, no trabajo en la industria, puedo decir esto, yo, yo estaría bastante líquido de acá hasta las elecciones de Estados Unidos, por lo menos, para ver qué resuelve. Sí. Este, creo que va a ser un momento de movimiento brusco. Sin duda. Dependiendo de cuál estado, ¿no? O sea... Y, y no me queda claro en su momento me acuerdo que era si ganaba Trump el mercado se hacía pelota y el resultado después fue pese a que esa noche me acuerdo que caía 5 o 6% el S&P al día siguiente recuperó todo el, un rally espectacular un sí. rally todo el, los cuatro años o sea eh, sí así que pero no sé por qué la, la, mi sensación es que uh, un cambio de una no me queda claro tampoco yo creo que Trump va a continuar eh, para mí el americano va a volver a elegirlo, pero puede llegar a fallar eso. Este, y en caso de que Trump no siga, yo creo que el primer movimiento instintivo va a ser a la baja. Porque todo sí. cambio generalmente genera confusión y obviamente uno lo que dice, bueno, me desprendo y veo qué pasa.
0: Tal cual, tal cual. Es una buena apreciación. A ver, Alberto, ¿qué, qué comentarios tienes de cierre? Para, para nuestro invitado, que Pablo, la verdad que ha sido a, a mí un lujo, pero dejo que Alberto le cedo los honores para, para cerrar, porque bueno, ya eh, ustedes se conocen en tanto tiempo, y, y, pero yo aprovecho simplemente de, de decirte que esta es tu casa y eh, que nos gustaría contar contigo para, para algún otro episodio en el futuro. Muchísimas
2: gracias, la verdad que encantado. Cuando ustedes quieran, es una charla muy amena y simple, así que cuando quieran tocan el timbre y, y abro la puerta y charlamos, nos sentamos yo, encantaba la vida de charlar de mercado, de negocios, de, de, es lo que me entretiene y me divierte así que haciendo esto todos los días, así que sin problema. Muy bien. El, Buenísimo. El día que quiera, y podemos focalizarnos en algún tema en particular, hablar de balances hablar de, 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 de algo más, más en foco del trading, hoy traté de charlar un poco de economía en general, este, de, de lo que es la, la economía real, ¿no? Este, de, de generar, de hacer negocios eh, pero también podemos llegar a charlar el día de mañana cuando quieran me, me, me avisan y estoy acá dispuesto a mí me encanta, bueno, bueno. me encanta cruzar ideas todo el tiempo porque es la forma en que creo que, que nos nutrimos de, de, de información y de, y, de, y de ganar educación
0: así es
1: Buenísimo, mira, te cuento que creo que este va a ser el podcast más extendido en tiempo, pero porque ha sido una conversación súper amena, a mí lo que me faltó fue servirme un roncito o una cerveza, Pablo estaba tomándose creo que un mate, yo creo que tú estás tomándote un té, ¿no, Eduardo? este sí, bueno, y el asunto del estómago es en serio. <ríe> Exacto, pero bueno, nada, muchachos, la verdad es que Pablo ha sido un verdadero placer escucharte, eh, compartir. Y decirte, reafirmar lo que dijo Eduardo. Yo la verdad es que me quedo con, con muchos aprendizajes, con esas experiencias. Decirte que, bueno, esta es tu casa. Lo mismo que te dijo Eduardo. Y nos seguimos viendo y escuchando en las redes. Para las personas que te quieren contactar, seguir, estar pendiente de tu de tus movidas, de cuando inventes otra vaquita, Twittera a 2, 2 o 3.0. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo te siguen? Arroba Pablo. P
2: Ricati, con doble t Pablo Ricati es mi nombre, y en Twitter, arroba P. Ricati. R-I-C-A-W-T-I. Soy primo de. Buenísimo. Soy primo de Katy Perry.
1: <risa> <risa> ok. Muy bien, muy bien. Bueno, nada. Este Pablo, nuevamente. Un gran placer. Me le manda saludos a mis amigos en Argentina y a mis haters también, porque tengo haters allá, pero como todos, en todos lados.
2: <risa> es parte, es parte de, del pajarito de Twitter. Tiene, sí, tiene que estar... sí,
1: sí, sí, total. El yin y
0: el yang son necesarios
1: en la vida. Es Absolutamente. Así.
0: Es así. Pablo, un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente por tu invitación. Alberto, gracias a ti también por tu tiempo. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo para...
1: Un abrazo a todos.